0: A Netflix é gente como a gente e está passando por perrengues financeiros. A data de estreia de Love, Death and Robots, os trailers da semana e o retorno de nomes conhecidos para algumas séries que são do headline. Agora no Fast News.
1: BDS Cast. Eu sou o Pedro. Oi, eu sou o Eric. E começa agora o Fast News, o nosso podcast de notícias do Mundo das Séries, do bancodeséries.com.br.
0: Datas de estreia. A Netflix anunciou que a edição desse ano do Geek Wicked acontece entre os dias 6 e 10 de junho. A Geek Wikid é um evento virtual que traz painéis, trailers e prévios exclusivos das próximas estreias da Netflix.
1: Love Death and Robots, a premiada antologia de animação da Netflix, teve novas imagens divulgadas e o anúncio de que o seu retorno vai acontecer no dia 20 de maio para sua terceira temporada, ou volume, né, como a Netflix gosta de chamar, e na própria plataforma da Netflix.
0: E a quinta temporada de The Chi estreia no dia 24 de junho no Showtime.
1: O Paramount Plus Brasil divulgou mais um trailer da minissérie sobre os bastidores do filme The Good Fodder, O Poderoso Chefão. A série vai ser estrelada por Miles Teller, de Weplash, Matthew Good, de A Discovery of Witch e Juno Temple, de Ted Lasso. The Offer conta a história real né, do, de como o produtor novato, o Walt Roddy, é, que é, vai ser interpretado por, My, por Miles Teller, Conseguiu produzir a adaptação de um romance gangster que se tornaria um marco, e eu tenho certeza que você concorda comigo, um marco cinematográfico. Estreando no dia 28 de abril nos Estados Unidos e aqui no Brasil no dia 29.
0: O Star Plus confirmou a exibição simultânea da terceira temporada de The Orville, que também estreia no dia 2 de junho no Brasil.
1: E a segunda temporada de That Dan Michael T estreia no dia 26 de maio aqui na HBO Max.
0: Trailer da semana A AMC divulgou o trailer da sua nova série Baseada na saga de livros Chamada Leiford and Sheet De Tony Hilleman A série se chamará Dark Winds E será estrelada por Dan McCallum De Reservation Dogs E Keoa Gordon de Twilight de, Ou seja, de Crepúsculo Ela vai seguir dois policiais Que é Leapord, que é o personagem de McLernan E ti que é o personagem de Keoa Gordon Durante os anos 70, enquanto tentam solucionar um caso macabro de duplo assassinato que os força a desafiar suas próprias crenças espirituais e a enfrentar traumas do passado. Vai estrear no dia 12 de junho na MC na MC Plus. Eu gostei bastante do trailer, achei curiosamente instigante, principalmente porque aparece que o nome lá do George R. 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 Martin como produtor executivo e isso me deixou bem curioso para assistir. Acho que se for para dar uma nota Acho que minha nota seria nota 4 para o trailer E você, Eric?
1: Eu assisti e eu não me, não me cativou não Assim, é a cara de MC Sabe, um negócio meio interiorano Assim, é, é, eu percebi que tem muito elenco é, Nativo americano, né E pelo menos Parecia ser, né Mas eu não me empolguei não Eu vou dar um, umas duas estrelas Por aí não, não, não fez o meu estilo, enfim, não fiz o requisito a Apple TV Plus ela divulgou o trailer da sua nova série bilingue, chamada Now and Then. No elenco estarão Rose e Pérez, de The Fly Attendant, Monolo Cardona, de Ken Matosara, Marina de Tavira, de Roma e José Maria Yazpik de Narcos, México. A série vai ser situada em Miami e explora as diferenças entre as aspirações juvenis e a realidade da, da idade adulta quando a vida de um grupo de melhores amigos da faculdade muda para sempre, depois que em um fim de semana comemorativo, termina com um deles morto. E agora, 20 anos depois, os cinco restantes são relutantemente reunidos por uma ameaça que coloca seus mundos aparentemente perfeitos em risco. A série estreia no dia 20 de ma maio, com os três primeiros episódios. É, eu gostei, assim, é, não achei maravilhoso não, mas... Mas não um botou uma pulga atrás da orelha, então de 5 estrelas eu acho que eu vou dar 3,
0: por aí. É, eu também dou... eu não vou dar 3 não, eu vou dar 3,5, porque eu acho que vai ser algo muito diferente, mas ao mesmo tempo parecido com The After Party, que é mais ou menos nessa pegada. Mas me deixou... enfim, é da Apple TV, então vou uhum. querer assistir.
1: Eu também, provavelmente, mas eu não sei.
0: E ainda não descobriram quem matou a Sarah. A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de Quem Matou a Sara, e que vai ser a última temporada dessa série. O lançamento vai ser no dia 18 de maio. Eu não vi o trailer porque eu não assisti as duas primeiras temporadas, mas eu já ouvi um burburinho falando sobre ela, e por isso que eu vou me abster de dar nota. Eu não assisti o trailer, foi a opção minha mesmo, porque eu quero um dia, talvez, assistir.
1: Eu também não assisti, e não sei se eu vou assistir não, <risos> mas é isso por... <risos> Agora, já esse próximo eu tenho muito interesse. O Spotify divulgou o trailer da audiosérie do Batman, chamada Batman Despertar. A série vai apresentar um serial killer conhecido como Ceifador, que aterroriza Gotham, mas Batman não aparece para salvar a cidade. Aí, na verdade, Bruce Wayne não tem nenhuma memória de que um dia ele foi o Cavaleiro das Trevas. Ele é um patologista, ele é um patologista forense e está começando a autópsia no corpo da mais recente vítima do Serial Killer quando é atacado pelo próprio Ceifador. Aí Bruce fica cada vez mais obcecado com o assassino e o Dr. Thomas Wayne, chefe do hospital de Gotham City, determina que o filho precisa se afastar do trabalho para iniciar terapia com o Dr. Hunter, o Dr. Hunter, um extremo psicólogo. Sem poder contar com Batman, Barbara Gordon precisa da ajuda do segundo detetive mais inteligente de Gotham, o Charada. E aí a direção de dublagem foi comandada por Daniel Rezende, né, clássico já, é, um icônico da tomada da Mônica, e com vozes de Roco Pitanga, Camila Pitanga, Taina Miller, Augusto Madeira, Hugo Bonemer, eh, Maria Bopp e outras pessoas. Vai ter estreia no dia 3 de maio. E aí eu tenho total interesse em acompanhar isto. É, eu só assisti, assisti entre aspas, né, uma audiosérie até agora que foi Calls da Apple TV. E eu estou com muita vontade de começar alguma outra coisa desse, nesse, nesse nicho. E aí chegou uma oportunidade ótima. Então eu vou dar, sei lá... Quatro estrelas para esse trailer da
0: audiocéle. Eu também vou dar quatro estrelas, e eu acho que minhas quatro estrelas são mais pelo elenco por trás da dublagem e pela direção de Daniel Rezende, e pela curiosidade que essa história, que essa sinopse deixou. Porque, como não é algo que a gente vê, então fica muito difícil a gente, tipo, dar uma nota por algo que a gente só tá ouvindo. E eu sei que na construção do, dos episódios, eles vão ter que ter um. um Puto trabalho para fazer com que a gente materialize, digamos assim, aquilo que a gente vai estar tá ouvindo. Mas eu também tenho bastante interesse em acompanhar essa audiosérie. E a Netflix divulgou o trailer da sua nova série espanhola, chamada Bienvenidos a Eden. A sinopse diz o seguinte. A partir da pergunta, você está feliz? Zoa e outros quatro jovens atraentes e muito ativos nas redes sociais são convidados para uma festa exclusiva em uma ilha secreta organizada por uma nova marca de bebidas. Essa aventura emocionante acaba se transformando em uma viagem inesquecível, mas não do jeito que eles imaginavam. A série vai lançar no dia 6 de maio, minha nota é nota 2, porque eu não gostei do trailer, achei fraquíssimo. Parece, inicialmente parece um trailer de reality show da Netflix, depois você começa a achar que eles estão fazendo só a propaganda da bebida e no final você entende que é uma série. Não gostei, acho que não funciona. Não, não tenho zero interesse de assistir essa série.
1: Eu, eu, eu fiquei um pouco tentado a assistir, eu, eu considerei por um momento, eu vou, dar, eu vou dar dois e meio pro trailer não sei é, é só isso mesmo, não tô muito ah, não. vamos pro próximo a HBO divulgou o trailer de sua nova série baseada no romance de Audrey Niefniger, chamada The, The Time Traveler's Wife né? a esposa do viajante do tempo digamos assim é, que será estrelada por Rosie Leslie de Game of Thrones e de The Good Fight e Phil James, de Sandition. A história segue Claire, que é interpretada por Rose, uma mulher que conhece um homem misterioso, Henry, que é interpretada por Phil. E um dia ela conhece ele perto de sua casa e acaba descobrindo que ele é um viajante do tempo porque ela acabará se apaixonando e com quem se casará. Estará no dia 15 de maio na HBO e HBO Max. Eu quero dizer que eu gostei da trailer e eu vou assistir pelo menos os primeiros episódios, o primeiro ou o segundo Pra saber se eu vou continuar mesmo ou não. Eu vou dar. Eu achei não vou dar nota muito alta, não. Vou dar três estrelas
0: só. Nossa, eu amei o trailer também. Não sei como tu deu três e me... Como tu deu três estrelas, pra mim vai ser de cara logo 4. Amei, eu fiquei muito empolgado, muito ansioso pra ver. Tô... Fiquei realmente animado mesmo pra assistir essa série. Gostei de tudo ali. Tudo mesmo. Inclusive a escalação do elenco. Eu achei que eles combinaram muito como casal.
1: O elenco é bom, mas não sei, eu vou ficar por isso.
0: A HBO Max divulgou o trailer da sua nova minissérie, chamada The Star Case, estrelada por Colin Firth, de The King's Speech, e Tony Collette, de Unbelievable. Ela é baseada em uma história real e explora a vida de Michael Peterson, sua extensa família na Carolina do Norte, e a morte suspeita de sua esposa, Kathleen Peterson. Estreia no dia 5 de maio na HBO Max, com os três primeiros episódios, amei o trailer, amei Tony Collette no personagem... É, tem outros nomes conhecidos, como a Sophie Turner, que aparentemente vai, inter... vai estar interpretando a própria Sophie Turner. Mas, é... enfim, para o trailer eu dou nota 3,5. Fiquei bem animado. É, no início você já percebe que ele tem uma pitada de ficção, mas que ele tá muito atrelado a algo real. Até que o próprio trailer revela que ele é inspirado em fatos reais. E isso me fez ficar animado para assistir.
1: Então, esse é pra isso eu vou dar 4,5. Eu, eu desde que tinha saído o primeiro teaser, eu já estava muito, muito, muito empolgado para ver. E aí com a estrela completo, eu estou ainda mais empolgado e quero muito. Vai ser é a fórmula clássica, né? Quem matou, o, o crime, aquele negócio lá e tal. Mas eu não sei. A HBO conseguiu fazer uma coisa muito boa com com Mary estão seguindo essa mesma premissa. Uhum. E aí eu tô eu tô um pouco esperançoso de que essa seja tão boa quanto. E aí, por isso que eu dei 4, vou dar 4,5 de estrelas. O um elenco nem se fala também. Maravilhoso, então. O Prime Video divulgou o trailer de sua nova série Night Sky, estrelada por Cissy Spacek, de The Old Man and the Gun, e J.K. Simmons, de Being The Ricardo. Na série, e, é, Irene, né, Spacek, e Franklin York, que é interpretado por Simmons, são um casal que, anos atrás, descobriram uma câmara enterrada em seu quintal que, inexplicavelmente, leva a um planeta estranho em deserto. Tem uma câmara tipo aquela de Dark. Eles guardam o mistério, é, cuidadosamente seu segredo desde então, mas quando um jovem enigmático entra em suas vidas, a existência tranquila dos Yorks é rapidamente transformada e a Câmara Misteriosa, que pensavam conhecer tão bem, acaba por ser muito mais do que imaginavam. E a série estreia no dia 20 de maio. Olha, visualmente falando, o trailer está lindo, 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 encantador. Assim, o, o, tem, tem cena que parece, parece até Star Trek Picard, detalhado tá alguma, alguma coisa daquele universo ali. É, mas, assim, eu não sou um, um fã muito grande de sci-fi, então eu não fiquei tão empolgado assim. Mas, pelo menos, é, aparentemente, a série tá muito bem produzida. O trailer é, é empolgantezinho, mas é porque realmente não é meu, muito meu nicho, então eu vou dar
0: 3,5. Eu também vou dar nota 3,5, porque eu acho que, visualmente, como o Eric muito bem falou, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Só que eu achei ele um pouco confuso no início, ele aparenta ser uma coisa muito fofinha... Uma coisa mais para pro romance, mais familiar e tal. E do nada ele dá uma reviravolta para um, um alienígena ali e tal. Uma coisa meio sci-fi. Que é a proposta dele, né? Mas acho que o trailer ficou um pouquinho confuso. Minha nota também vai ser 3,5 por isso. E a Netflix divulgou o trailer da sua nova minissérie nigeriana, chamada Blood Sisters. É, a sinopse diz que, presas a um segredo perigoso... As melhores amigas Sara e Kemi são forçadas a fugir depois que o noivo rico de Sarah desaparece durante a sua festa de noivado. Vai estrear no dia 5 de maio. Eu gostei do trailer. Achei assim, nada revolucionário, nada inovador. Mas como é algo, uma minissérie nigeriana, eu quero muito ver qual o, o rumo que eles vão seguir nessa, nessa história toda. Sabe, eu achei bem interessante e aí eu acho que dá pra explorar bastante da cultura deles. Então minha nota seria 3,5 também
1: é, Eu queria ter gostado mais Mas assim, deu pra perceber que é muito nichado Pela cultura é, local E talvez por isso Eu não tenho, pego algumas coisas Mas eu, eu pareceu muito dramalhão pra mim, sabe Meio novelão assim, de uma irmã Com um marido e outra irmã, enfim A família lá, eu não tô muito empolgado não Vou dar duas estrelas só Visualmente falando é muito bonito Então assim, é só por mim mesmo, duas estrelas e o Stars, eh, o Stars com Z no caso, divulgou o trailer de sua nova série sobre a rainha Elizabeth, mais uma série sobre rainhas da Stars, diga-se de passagem, chamada Becoming Elizabeth, que será estrelada por Alicia von Hitberg, de Janius Einstein. A história é centralizada na jovem Elizabeth Tudor, eh, uma adolescente órfã que se envolve na política da corte inglesa em sua jornada para garantir a coroa. A morte do rei Henrique VIII desencadeia uma perigosa luta pelo poder e aí seus filhos sobreviventes se encontram como peões em um jogo entre as grandes famílias da Inglaterra e as potências da Europa que disputam o controle do país. A série estreia no dia 12 de junho lá no Stars Play, o streaming do canal. Então eu achei mais do mesmo, assim, a, a Stars Play já tem um monte de séries sobre rainhas, né? Você uh, não me falha a memória. Então eu não consigo me interessar muito grande por isso, por esse por esse tema, se não for algo com um ponto de vista diferente E aí pra exemplificar eu digo ah, Poxa, The Great Que é sobre um, um reino do, Enfim, mas é uma comédia Uma pegada um pouco mais comicazinha. Aí eu não, não, não fiquei interessado não assim, Parece bem produzido, parece bem legal Mas é porque também não é muito pra mim Eu vou dar, vou dar Três estrelas porque realmente é bonito Mas só isso
0: Eu penso a mesma coisa, eu acho que não teve nada de diferencial No, no trailer por mais que, enfim, é visualmente bonito só, para mim foi a única coisa que eu me que me chamou a atenção e minha nota, eu não vou nem dar 3, esteve, eu vou dar 2,5, porque realmente não tem nada de diferencial, nada que faça a diferença ali para você olhar e dizer, putz, essa eu vou querer assistir, é mais do mesmo e mais do que a gente já viu em tantas outras produções. E agora, Eric, fala pra gente, quais são as redes sociais do Banco de Séries?
1: A gente tá lá no próprio site do Banco de Séries, né, o bancodeséries.com.br No Instagram a gente tá no arroba Banco de Séries Oficial E no Twitter a gente tem duas contas, como você bem sabe, ou vai saber agora o arroba, bandis, o, bandia, o arroba BDS News Oficial Que é onde a gente propaga as notícias desse mundo de séries, que são muitas todos os dias E tem o arroba Banco de Séries, que é uma coisa mais institucional pra você ficar por dentro do que rola no site e aí também tem o canal Telegram, que acho que tem sido uma das nossas principais fontes de, de comunicação, que é o Só Pesquisar Lá, no, por Banco de Séries News, tudo junto, que você vai encontrar o canal, e por, pelo canal você consegue acessar o fórum, onde você conversa com a gente lá também.
0: Giro das séries
1: Então vamos embora, vamos lá. Oh, o ator e empresário Felipe Tito passa a integrar agora o elenco regular da sétima temporada do Reality Shark Tank Brasil. Tito, que na edição passada estreou no programa como Shark Convidado em um episódio especial, agora vai se unir ao time de investidores fixos, que é João Polinário, é o Kaito Maia, Carol Piper e José Carlos Semenzato. É, revezando uma das poltronas com outro nome que ainda vai ser anunciado. E para quem não conhece Felipe Tito, além das telinhas, né, o ator e tudo mais, apresentador, ele também é fundador e CEO da Holding Titanium, que conta com mais de 10 empresas dos mais variados segmentos em seu portfólio, desde o setor hoteleiro até o alimentício. E é que eu não sabia.
0: E a HBO Max anunciou o início das gravações do primeiro dorama brasileiro da plataforma, chamado Além do Guarda-Roupa. A produção será protagonizada por Blint chamada Carol na série, e pelos astros coreanos Kim Won-jin, como Kyung, Jin Kwon, como Dae-hong, Lee Min-huk, intérprete de Sang Monk, e Jae-chan, como chu ho que estão em São Paulo para as filmagens. Se você entende coreano, me perdoe, mas é... eu não sei falar não, tá? Os nomes foram todos errados, eu acho. Segundo a sinopse, a série acompanha Carol, uma menina de 17 anos, que é brasileira, aspirante a bailarina e que quer distância de tudo que vem na Coreia, desde que foi abandonada pelo seu pai coreano. Mas o seu guarda-roupa vai virar um portal mágico para o dormitório do ACT, que é o maior grupo de K-Pop do mundo, e ela tem seu espaço invadido por ídolos, o que faz com que seu mundo vire de ponta cabeça. Entre sonhos, aventuras, músicas, encontros e desencontros culturais, ela descobrirá um lado de si mesma que nunca tinha imaginado.
1: A Netflix está produzindo a nova animação baseada no jogo de cartas Exploring the O elenco da série contará com nomes conhecidos do público, como Tom Ellis, de Lucifer, Lucy Liu, de Elementary, Mark Prox, de What We Do In The Shadows e muito mais. A sinopse diz que o eterno conflito entre o céu e o inferno atinge proporções épicas quando Deus e o diabo são enviados à Terra nos corpos de gatos domésticos robustos. É, é meio viajado, isso mesmo. Estreia prevista para 2023, e se você quiser ver a lista com os demais nomes já divulgados, é só ver lá no nosso canal do Telegram, que eu falei agora há pouco.
0: As gravações da nova série nacional do Prime Video, chamada Cangaço Novo, foram finalizadas. Foram divulgadas algumas imagens dos bastidores do drama, dirigido por Ali Muritiba e Fábio Mendonça, e a série vai contar a história de Ubaldo, que é o personagem do Alan Souza Lima, que é um bancário de São Paulo que descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense, chamada Dilvania e Dinorá. O baldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai e é chamado a cumprir seu destino como novo mítico cangaceiro e líder supremo da gangue de seu pai.
1: Ainda nem tempo de ficar triste, porque Emily Van Camp vai retornar para a final da quinta temporada de Resident Evil. A atriz vai fazer uma participação especial no episódio do dia 17 de maio, que conclui a temporada atual do Drama Médico.
0: E foram divulgados novos pôsteres, apresentando alguns integrantes da Sparrow Academy. Foram apresentados os números 7, que é o personagem chamado Christopher McGreeves, número 6, que é o Jamie McGreeves, número 5, Sloan McGreeves, número 4, que é Alfonso Hungrives, e o número 3, chamado Faye. Além destes, foram divulgados também pôsteres de The Five, Klaus e Allison. E The Umbrella Academy vai retornar no dia 22 de junho na Netflix.
1: E segura essa bomba, porque a gente já tá com ela um tempinho aqui. Ó, a segunda variety, a Netflix perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre e disse que espera perder mais 2 milhões no atual segundo trimestre de 2022. A Netflix também tentou explicar os prováveis motivos da queda, óbvio, entre elas, o crescente número de streamings atualmente e, claro, citou que muitos usuários dividem suas senhas, o que não é, o que não é surpresa para ninguém. O preço e conteúdos duvidosos não foram citados entre os motivos. Por que será? Mas todo mundo já diz que é isso, praticamente. Atualmente, a plataforma possui 221,64 milhões de assinantes. E após essa notícia, o The Hollywood Reporter revelou que o streaming também está examinando a possibilidade de lançar novos planos baratos com anúncios nos próximos anos. Pois eles vêm como uma boa oportunidade de mercado. E também tem um adendo, Pedro, que é, saiu também ontem, frente de ontem, que eles estão revendo, reconsiderando alguns, algumas animações que estavam em produção. Talvez não sejam mais lançadas ou segurem mais um pouco. Também por conta desse, dessa queda de assinantes aí. É o preço a se pagar, Netflix. É o preço a se pagar. Na verdade, nem é o preço a se pagar, porque a gente está pagando o cara até demais.
0: É, e o Disney Plus divulgou novas imagens da sua próxima série brasileira de fantasia chamada A Magia de Aruna. O elenco da série é composto por Cleo, Érica Janusa, Giovanna Eubank, Susana Pires e entre outros. A série vai contar a história de Mima, um adolescente que tenta esconder seu estranho poder de hiperempatia em um mundo apartado da magia. Mas uma competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e ao se afastar dos seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos. Acordando três bruxas guardiãs. E a série tem estreia prevista para 2023.
1: Omar Yusso não voltará para a sexta temporada de Elite. Alguns choram. O ator se despediu da série via Instagram dizendo Obrigado, Omar. Nós nos demos muita vida e muitas guerras. O show deve continuar. E foi isso.
0: E não vai sobrar ninguém do elenco original nessa série, né? Só vai sobrar a série <risos> mesmo. Pelo visto. E é dia de voltar às aulas no Essex College. A criadora da série, Mindy Kellen, postou algumas imagens da leitura inicial do roteiro da segunda temporada de The Sex Lives of College Girls. Isso indica que as imagens estão muito próximas de começar e em breve, assim que tiver mais novidades, nós vamos falar aqui no News e você vai poder acompanhar também lá no nosso canal no Telegram.
1: E o Prime Video revelou a primeira imagem de Malvino Salvador uh, em sua nova série brasileira, O Negociador. A história segue o capitão Gabriel Menk, que vai ser interpretado por Malvina, um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais, uh, que infrequentemente é acionado para resolver situações de crises complexas que acontecem nas ruas e são transmitidas ao vivo na TV sob os olhares de um país inteiro.
0: O site Screen Geek revelou a sinopse da nova série sobre o personagem Constantine, que está sendo produzido para HBO Max por Gigi Abrams. A série vai combinar ação urbana, horror corporal e o sobrenatural, nas ruas da Londres moderna. Ela vai seguir um jovem cujo mundo inteiro é revirado quando um encontro casual com a garota o puxa para o um mundo sombrio e traiçoeiro do ocultismo. Quero muito ver essa série, gostei muito da aparição do personagem na época de Arrow. Não acompanhei Legends of Tomorrow, mas eu quero muito ver o Constantine que vão que o J.D. Abrams vai fazer.
1: Ele também. E yeah, voltando aqui para falar sobre assinaturas de streamings, enquanto a Netflix perde assinaturas, a HBO e a HBO Max terminam o primeiro trimestre de 2022 com 76,8 milhões de assinantes globais um aumento de 3 milhões depois de atingir 73,8 milhões de assinantes no final de 2021 o choro de uns e é alegria de outros
0: e foram divulgadas as primeiras imagens de Rodrigo Santoro de Os Sete Prisioneiros e Álvaro Morto de La Casa de Papel como Fernando Magalhães e Juan Esteban Elcano respectivamente na nova série do Prime Video chamada Bundless. Ela vai contar a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída, uma aventura épica de um grupo de marinheiros em direção ao desconhecido.
1: Aí foi divulgado o extenso calendário de lançamentos da Netflix para o mês de maio, e aí você pode conferir tudinho lá no nosso canal do Telegram.
0: Nova temporada, nova história e novo elenco. Como esperado, Cruise Summer vai seguir como uma antologia. Dessa vez, Sandy Stanley, de The Goldbergs, Eloise Payet e Griffith Gluckin, de Lockin' Key, estrelarão o segundo ano da série. Ela vai se situar em uma cidade idílica, a beira-mar, e a segunda temporada vai seguir a ascensão e queda de uma intensa amizade adolescente entre Megan, que é o personagem de Stanley, Isabella, que é o personagem de Payet, e o melhor amigo de Megan, que é Luke, o personagem de Gluck, um triângulo amoroso que floresceu e um mistério que afetaria todas as suas vidas daqui pra frente. O Twitter oficial, inclusive, postou um vídeo anunciando o início das gravações e deu a entender que a nova temporada se passará nos anos 99, 2000 e 2001, seguindo o mesmo formato da temporada inicial. Basicamente é o mesmo plot também, né?
1: Eu é, não assisti, não posso nem falar muito. Mas, ó, segundo o Deadline, Jesse Williams e Sarah Drew retornarão para Grey's Anatomy como Jackson e April. Eles participarão da final da temporada atual, que vai ao ar no dia 26 de maio. <música>
0: destaques da semana e para começar os destaques da semana eu queria indicar duas séries primeiro que era destacar a Better Call Saul, que retornou para sua sexta e última temporada saíram dois episódios nessa última sexta feira são episódios espetaculares de quase uma hora assim como o Breaking Bad e assim como as temporadas anteriores mas são episódios que fazem você nem piscar direito na frente da televisão de tão imerso que você tá naquilo que está sendo proposto no segundo episódio inclusive tem uma cena que para mim é a essência do que é Saul Goodman é, enfim, é espetacular. A criação de Wittgenstein é algo fora do normal. Ele é, tem total domínio sobre aquilo que ele está produzindo e ele mostra isso a todo momento. Ele faz questão de exercer esse papel, de controlar realmente, de mostrar que ele tem o domínio sobre a, a produção dele, sabe? Sobre aquilo que ele criou. E isso é muito difícil de se ver hoje em dia. A gente vê tanta gente produzindo coisa que foge do seu controle e tal. No caso de Wittgenstein é muito diferente. E eu também queria indicar o Chandol, que retornou para sua segunda temporada. Por mais que eu vi algumas críticas negativas. E algumas já até entendo, porque os quatro primeiros episódios você assiste, você não entende absolutamente nada. É, eu terminei o quarto episódio e eu disse, meu Deus, eu acho que saiu algum conteúdo para eu assistir durante a, entre a primeira e a segunda temporada. E eu deixei passar, porque eu não estou entendendo absolutamente nada. E mexeram num monte de coisa que não fazia sentido. E aí no quinto episódio... Eles ligam todas as pontas que estão soltas E fazem uma temporada que pra mim É tão boa quanto a primeira A questão é que ela não é tão fluida quanto a primeira Ela é muito mais avançada Muito mais acelerada Mas não deixa de ser tão boa quanto a primeira Então acho que minhas duas indicações hoje seriam essas E assista um a Assista Better Call Saul uh, Se você não assistiu Breaking Bad Assista o Breaking Bad que é uma ótima série Pra mim é a melhor série de todos os tempos
1: Concordo, uma das melhores séries de todos os tempos Better Call Saul não sei, não assisti ainda Posso falar as minhas? Pode vir. Tá, eu vou começar dando destaque para o último episódio de This Is us, o 13º episódio da sexta temporada. Eu, eu, eu Para algumas pessoas pode dizer assim, This Is Us em 2022? Sim, gente, This Is Us Sim. em 2022. Porque, olha, é, é assim, eu fico abismado como eles conseguem ainda manter certa essência do This Is us. E assim, esse último episódio foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. Não vou falar muita coisa sobre o plot em si pra não dar spoiler. Mas você vê como uma série tá, encaminhando assim, para pro final, assim, sabe? E tá meio que fechando algumas coisas e... E nossa, assim... É, Rebecca, eu só, queria, só, só quero aclamar Mandy Moore, assim. Uhum. Muito. Aclamar muito Mandy Moore. Se você... O BDS tem a opção de você avaliar os atores, então vá lá no BDS e avalie Mandy Moore com 5 estrelas. Se você não fizer, se você está errado. Esse é um ponto... E outro eu queria só falar da estreia que teve do, nessa, nessa semana de Heartstopper, da Netflix. Que, assim, ganhou todo mundo, né? Todo mundo elogiando. Ganhou a crítica primeiro. E eu falei, tá ok, vou parar pra assistir. E aí, quando eu fui começar a assistir, eu não consegui parar. Eu assisti tudo de uma vez só, os oito episódios. E fiquei tipo, meu Deus do céu, como é boa. E eu gostei muito. Gostei muito. Eu acho que vale a aclamação que tá tendo. E é bem curtinha, é 30 minutos cada episódio. É, já acabei a primeira temporada e agora... Pela, com a Netflix, né, ter que esperar um ano e meio, talvez, para receber alguma notícia de renovação ou cancelamento, para depois esperar mais um ano para ver o lançamento da segunda temporada e sofremos enquanto isso mas acho que vale muito a pena também é, é um, vamos assim, um adolescente ah, LGBTQIA+, e que vale muito a pena, assim não é nada fora muito do clichê mas se você quiser alguma coisa para assistir, para ficar tipo, a ah, manter o cara a situação quentinho assim, então vale a pena
0: Direto da redação
2: Oi, seriadores, aqui quem fala é a Marcela E estou aqui para falar sobre as estreias dos streamings brasileiros que aconteceram nessa semana Começando pela Netflix, a gente teve a estreia da segunda temporada do anime Círculo de Fogo The Black No dia 19 de abril Também no dia 19, chegaram os dois primeiros episódios da sexta temporada de Better Call Soul. No dia 20, chegou a segunda temporada de and Doll e no dia 20 também chegou a série Coração Marcado. Já no dia 22, estreou Rastopper. E também a quinta temporada de Sunset, Milhas de Ouro. Enquanto isso, na HBO Max, chegou o primeiro episódio da segunda temporada da série The Flight Attendant. O primeiro episódio da terceira temporada de Barry. A segunda temporada de Gentleman Jack. E também a série de Lighter Squad e The Athena. Também chegaram novos episódios das seguintes séries. A Sorte de Lolly, Greg News, Julia, Young Justice, Lakers, Hora de Vencer, Last Week Tonight with John Oliver, Legados, O Informante, O Piloto Invisível, Hooks, Será Isso Amor, Teoria dos Jogos com Bomani Jones, Toque Vice e o último episódio de The My Brilliant Friend. Enquanto isso, na Disney Plus, chegou o episódio 4 da série Moon Knight, o episódio 10 de Família Radical Maior ou Melhor, os episódios 16 ao 19 da primeira temporada de Spider e Seus Amigos, e os episódios 1 ao 13 da primeira temporada da série Anos Incríveis. No Star Plus, chegou a primeira temporada da série Wu-Tang An American Saga. E também, a série animada Napoleon Dynamite. No Paramount+, chegou o primeiro episódio de The First Lady e as três primeiras temporadas de MacGyver. No Apple TV+, chegaram todos os episódios das minisséries documentais The Long Game, Bigger Than Basketball e também da minissérie Meu Nome É Magic Johnson. Já no Prime Video, chegou a segunda temporada da série La Jauria. Enquanto aqui no Globoplay, chegaram novos episódios da novela Amar a Morte. Também chegou a novela Caminho dos Índios. A segunda temporada da série O Clube. A parte 1 da segunda temporada da série infantil Mallory Towers Escola para Meninas. A segunda temporada de Sessão Temple. Um novo episódio de Trace Trends. E também a série Leonardo da Vinci. E por essa semana é isso. Até a próxima!
0: Estreias da Semana E hoje, dia 25, tem o lançamento de We on The City na HBO Max
1: E na quarta, no dia 27, tem a estreia da segunda temporada de Gwydam da Netflix
0: Na quinta-feira, dia 28, tem a estreia da segunda temporada de Desalma no Globoplay Da segunda temporada de Made For Love na HBO Max E a estreia de The Offer no Paramount Plus também tem a estreia de Under the Banner of Haven no Hulu, que eu quero muito assistir. E as, também a estreia de The Percent no Prime Video.
1: Na sexta, dia 29, tem a estreia da segunda temporada de Andana maravilhosa, no Prime Video. E também na sexta tem o lançamento de Shining Girls na Apple TV+. Plus.
0: No domingo, dia 1, tem a estreia da sétima temporada do The Voice Kids na Globo. No Discovery tem a estreia da oitava temporada de Largados e Pelados à Tribo. E no Star Plus tem a estreia da terceira temporada da animação do Canviel.
1: Renovações
0: e cancelamentos.
1: Notícia boa para os fãs de produções asiáticas, porque Ultraman foi renovada para sua terceira e última temporada pela Netflix.
0: The Prod Family, Lauder Proder, foi renovada também para sua segunda temporada pelo Disney+. Plus.
1: Big Mouth, a animação da Netflix, foi renovada para a sua sétima temporada.
0: E Human Resources foi renovada para a sua segunda temporada pela Netflix. The
1: Goldbacks foi renovada também para a sua décima temporada pela ABC.
0: E o Roku Chain renovou para a sua segunda temporada a série Cypher.
1: Além disso, a Epics também renovou a série From para a sua segunda temporada.
0: E a única que foi cancelada essa semana foi Sandy My Chef, em sua primeira temporada pela Ed Segundo o colunista Flávio Rico, abre aspas, não haverá novas temporadas do programa sendo My Chef no HBO Max. Por enquanto, é isso. De qualquer forma, um outro projeto talvez possa ser discutido futuramente entre as partes, fecha aspas. Rafa, é a oportunidade de, em um outro projeto, você participar de
1: uma outra coletiva de imprensa com a Sandy, olha aí. <risos> Eu gostava tanto de mais My Chef, mas ok. O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por
0: Matheus Henrique, Eric Leutier, Marcela Souza, Alan Estevam, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Michele Ramos. Você pode seguir esse podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast,
1: no Amazon Music, no Anchor e no YouTube.
0: Eu sou o Pedro,
1: eu sou o Eric e esse foi o nosso Fast News. Tchau, gente. Até a próxima semana.
0: Tchau, gente. Até mais.